0: un espacio para compartir la lucha de las mujeres que de diversas maneras han transformado este mundo en un lugar más libre para nosotras. Voces en Resistencia
2: Hola, bienvenidas a este su programa y podcast feminista semanal. Yo soy Julia Didrickson arroba Julia Didri, y las estaré acompañando esta media hora con mucha resistencia y también con buena música para ustedes. Este es un episodio un poco ajeno a mí, la verdad es que sé muy poco del tema, pero para eso tenemos a una gran, gran invitada a una TikToker que yo admiro mucho para hablar sobre los videojuegos y sí, obviamente desde una perspectiva feminista. Bienvenida a este tu espacio, Mariana, también conocida como Roja. Hermosa,
3: cómo estás. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, muy emocionada y muy agradecida de estar aquí. La verdad es que nunca me habían dado con un espacio para hablar de este tema de videojuegos, que creo que a veces estamos muy alejados de él y no lo vemos con esta perspectiva, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por el espacio.
2: Gracias a ti, Mariana. Empecemos que se viene una plática muy
0: interesante. Voces en Resistencia
2: ¿Cómo hemos hablado en este programa de la reapropiación de ciertos espacios? Porque es emocionante cuando las mujeres invadimos terreno en los que hemos sido altamente excluidas y es claramente una expresión grande de resistencia hacia el patriarcado. Nuestra invitada de hoy, Mariana Damián, estudiante de medicina de 22 años, tiene una gran pasión por los videojuegos y la busqué porque me intriga saber justamente cuál es su percepción como feminista de ciertos aspectos dentro del mundo de los videojuegos y también cómo es su experiencia como mujer gamer. Así que Roja, ¿a qué te refieres? ¿A qué se refiere el término gamer? ¿Y las mujeres cabemos dentro de este término?
3: Pues mira, realmente se han visto como diferentes definiciones de gamer, ¿no? Ya sabes que luego las comunidades te dicen como, no, es que fuerza tienes que haber jugado tantos juegos y participado en tantas competencias y no, no te puedes llamar de tal manera, ¿no? Pero realmente eh, gamer, lo podemos, había visto una comparación que lo hacían con el término running, que cualquier persona que hace atletismo, que corre, puede pertenecer a esta categoría y pasa lo mismo con gamer, o sea, cualquier persona que le guste los videojuegos, que juegue videojuegos, pues es realmente afina a este término. Ahora ya, viéndolo de lado de que si las mujeres cabemos en este término, la verdad es que, no. <risa> Eh, por mucho tiempo cuando tú dices gamer te imaginas al típico hombre jugando videojuegos, no, atrás de una computadora atrás de cualquier juego y realmente no te imaginas a una mujer a lo mejor últimamente ya ha habido un poco más de amplitud en esto pero realmente yo como veo a las chicas que se autodenominan son gamer girls, super gamer, chica gamer no tanto como gamer sola porque realmente no hay esa visibilidad femenina o de mujer dentro del de término en sí
2: Cierto, si pensamos así en gamer, automáticamente nos vamos a un cliché así de ver al niño adolescente en, en su computadora, con sus audífonos y jugando todo el día. Pero sí, es cierto que las mujeres van, garrando, van ganando terreno poco a poco, un poquito más también en este mundo. Oye, y con relación a Twitch, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué es Twitch? ¿Y si ha sufrido misoginia también dentro de ahí?
3: Bueno, realmente Twitch es una plataforma de streaming donde muchos somos creadores de contenido. A mí lo que me gusta de Twitch es que es en vivo, ¿no? O sea, tú estás hablando con la gente en ese momento, ya sea con tu público, ya sea con tus amigos, y eso es lo que ve el público, ¿no? Ve tu comunidad. Hablando de experiencias misoginas, sí he tenido, desgraciadamente, creo que como en todos los ámbitos, lamentablemente, uno de ellos es que me acuerdo perfectamente la primera vez que lo sufrí. Yo estaba jugando en... en consola, porque yo streameo de, de dos lugares diferentes, ¿no? De mi consola y de mi PC. Cuando yo streameo de la consola uso mi celular de guía para ver los comentarios de la gente, que me dicen como ay, qué padre, o demás. No sé si has visto como que en comentarios de Facebook o comentarios en general, a veces con hay ciertos códigos que forman ciertas figuras, ¿no? Como memes o como caritas y demás. Eh, entonces hubo un tiempo en que se puso como de moda este tipo de mensajes en el chat de streamers. Y a mí me gustaban mucho porque yo decía, es que cómo se les ocurre como hacer la ranita del meme, ¿no? A mí me encantaba que me ponieran esa ranita y lamentablemente un día yo estaba jugando me acuerdo perfectamente Genshin Impact que es como un Zelda pero japonés <risa> y este lo estaba jugando estaba platicando con mi comunidad de que cómo me había pasado el día de que si lo estoy matando, de que si uso este poder de que se si uso el otro y llegan dos personas nuevas al chat yo les doy la bienvenida como siempre eh, les digo cómo están, bienvenidos a la comarca y que se las pasen muy bien, disfruten el contenido y empiezan a llegar estas, estas figuras y yo no las había notado, solo las vi de reojo por que te digo? Yo lo veo desde el celular. Y cuando me doy cuenta, pues mis seguidores empiezan a decirle a estas personas, pues, que ¿qué les pasa, no? Que ¿por qué están mandando eso que es totalmente obsceno? Y pues eran unas figuras de miembro masculino con eh, nalgas de mujer introduciéndolo, o sea, mensajes súper obscenos con esa cadena de imágenes, ¿no? Y realmente Esa fue la primera vez Que yo sufrí Este tipo de acoso De misoginia Dentro de la plataforma Y O sea Tuve que terminar el directo Porque no Ya ya no pude No me sentí cómoda Me sentí muy frustrada En un espacio Donde yo me sentía No siempre siento segura Pero me sentía muy cómoda ¿No? Y que llegué este tipo de cosas, es tristísimo ¿no? porque tú estás disfrutando algo y te llegan esos mensajes ya después en, en otras intervenciones pues me han dicho puta, me han dicho zorra y demás bueno, al menos ya tengo moderadores entonces ya los silencian, ya los banean y ya demás ¿no? entonces realmente ya no es algo con lo que esté lidiando tan cercano pero sigue pasando y pues es bien triste porque yo sé que yo a lo mejor no soy un streamer muy grande ¿no? pero hay mujeres que tienen plataformas de miles de personas que les llega acoso y mis las comentarios de una manera exponencial y, y terrible ¿no? entonces eh, realmente el, el acoso sí es algo con lo que sufres eh, en esta plataforma y más si eres mujer
2: oye también había eh, escuchado visto que muchas de las chicas que juegan videojuegos y hacen streaming tienen que estar a veces hiper sexualizadas o sea lo hacen en no sé en, en brasier lo hacen con poca ropa ¿qué nos puedes decir de eso?
3: Pues mira, realmente yo con las mujeres streamers que conozco, con las que he hecho eh, colaboraciones, he jugado con ellas, la verdad es que muchas a veces no están muy de acuerdo con esta sexualización porque dicen que entonces en dónde dejan... Muchas veces la imagen de la mujer gamer, ¿no? Que dicen, ok, entonces tú estás haciendo stream solamente para enseñar o para que se vea el gusto y realmente no, no estás jugando, no estás disfrutando del videojuego, ¿no? Realmente yo no tengo problema con eso, yo digo, mientras ellas quieran hacerlo, realmente es muy personal, por ejemplo, ahorita está muy de moda el hot tub que es literal poner un jacuzzi cuando estás haciendo stream y tú estás en traje de baño y bailar y eso, está muy de moda ahorita. Yo personalmente a mí no me gusta, no me siento cómoda, yo uso mi plataforma literal para enseñar videojuegos o para platicar, que es lo que también hago mucho, el famoso just chatting, donde hablamos de un montón de temas o reaccionamos a videos y demás, eh, pero sí está muy sexualizada y a veces hasta el público te lo pide, o sea, a veces es como de, ay, eh, no sé... Deberías de ponerte otro tipo de ropa para llamar más la atención, deberías, no sé, ¿no? Ese tipo de cosas cuando no está mal que lo hagan, pero realmente yo no me siento cómoda y tampoco me gusta que me lo pida, ¿no? Porque yo estoy haciendo mi contenido, es mi plataforma y pues no está cool que venga cualquier vato y que te diga, ay, no, pues es que deberías de ponerte un escote más grande porque yo te vería más o yo te donaría más. Eso sí, si no, no me siento cómoda con eso, la verdad.
2: Y estoy segura que las mujeres no le piden a los hombres así como, ay, estaría más chido que jugara sin camiseta, ¿no?
3: Por supuesto que no, o sea, no, 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 no para nada, o sea, de hecho yo lo que he visto cuando hay streamers más grandes, realmente o sea, con los chistes que va el streamer, con eso está bien y no le piden de que haya, a ver, enseña tu abdomen o ¿no? enseña tu espalda, para nada o sea, no, no es algo que se vea con cotidianidad en streamers hombres, pero en mujeres sí, ¿no? Y eso es, y más piden y, ay, a ver, baila más sensual o quítate más ropa o, o, o cosas así, ¿no? Y eso sí está sumamente sexualizado. Así es.
2: Roja, ahorita regresamos contigo. Escuchemos una canción muy especial, el último sencillo que sacó Alfonsina Lux, una de mis compositoras favoritas. Pueden encontrar su música en cualquier plataforma. Síganla también en sus redes sociales como @alfonsina_lux Esto es ECO DE ORGÓN. Regresamos.
0: Con nosotras desde las redes sociales. Encuéntranos en Instagram como arroba voces-en resistencia, en Twitter como arroba violeta radio-fm y reactor 105. ¿Y tú cómo resistes?
2: Oye Mariana, yo recuerdo que de niña jugaba mucho GTA, Grande Fauto, y ahora, bueno, recientemente me doy cuenta de que el único papel de las mujeres en ese videojuego era ser prostitutas. O sea, no había otra mujer que no fuera prostituta o que estuviera hipersexualizada. ¡Qué fuerte me parece eso! Entonces hablamos un poco de la misoginia dentro del mundo de los videojuegos, o sea, de la misoginia que representan los personajes femeninos.
3: Realmente, antes pues yo no lo notaba. Antes yo era de que, ¡ay, pues solo juego videojuegos y ya! Pero realmente te das cuenta que la misoginia está inmersa en la mayoría de los videojuegos. Por ejemplo, Mario, que es uno de los juegos más jugados a nivel internacional, que el único propósito es salvar a la princesa, ¿no? A la princesa sumisa que está atrapada que no puede hacer nada y el único personaje es Mario, ¿no? O sea, la princesa que tiene que ser salvada. Otro, por ejemplo, de Legend of Zelda, que tiene el nombre de Zelda, que es la princesa, y no es el personaje principal, es Link, ¿no? O sea, la princesa Zelda es el personaje secundario y ya hasta después de otros tomos, es que ni siquiera sale de Zelda, sale encubierta por el que le va a ayudar a Link a salvar a Zelda y hasta el final se descubre que era la princesa, ¿no? Pero realmente la mayoría de los personajes femeninos son secundarios, son hipersexualizados, no tienen el personaje principal como tal y eso es bien preocupante porque leyendo estadísticas solo cinco de cada 100 juegos categoría alta tienen representación femenina, entonces eso es sumamente preocupante en una población del 48% de población gamer es mujer. Entonces es sumamente preocupante que no haya representación femenina.
2: Órale, yo no sabía que el 48% de las gamers eran mujeres. Qué impresionante y qué fuerte que tantas industrias culturales como el cine, la televisión, la música e incluso los videojuegos sigan perpetuando estos estereotipos de género, esta poca visibilización que ayudan a nuestra opresión. Pero bueno, también está el otro lado y estoy segura que hay personajes femeninos que destacan por sus habilidades, poderes y no por su físico. ¿Nos cuentas de algunas de ellas?
3: Claro que sí, hay un juego que a mí me, me gustó mucho, se llama Horizon, donde sale esta chica llamada Eloy. Es una guerrera, es una chica de una tribu guerrera en donde literal el personaje se centra en ella, se centra en cómo ella va evolucionando como guerrera para salvar a su tribu y demás, ¿no? Entonces es, es impresionante. Obviamente una mujer muy hegemónica, ¿no? Porque es feliz y roja, y blanca, aunque este personaje es muy bueno. El juego en general, los gráficos son muy buenos. Tuvo críticas por el físico. El físico de la personaje y eso es bien triste porque un juego tan bien hecho, al final sufre críticas porque es una mujer y porque su físico era muy masculinizado, entonces es terrible que no podamos pasar esa barrera de que es que no importa que sea mujer, si es una mujer muy buena, que tiene un personaje y un desarrollo excelente, ¿por qué seguir guiándonos por el físico, no?, otra mujer, bueno, que más que mujer es una niña, Ellie, de The Last of Us, es una niña que lucha en contra de zombies y demás, pues es el personaje principal, tiene un buen desarrollo, se ve como todo ese desarrollo en un mundo post-apocalíptico y esta es muy buen personaje, también hay muchas barreras por lo mismo esta es una niña de 13 años, yo creo que son de los dos personajes que actualmente sí tienen una representación femenina, que eso sí se ha visto con el cambio de los años, ¿no? Porque muchas veces, pues, eh, durante muchos años no se había visto tanta representación entre comillas femenina como lo es ahorita con esos a lo mejor dos personajes o también como el de Tomb Raider que la chica principal estaba súper sexualizada, una cinturita, pechos grandes, escote enorme y conforme fue evolucionando el juego pues se le fue quitando esta sexualización pero también hubo críticas de por qué se le quité esta sexualización, de por qué ya no es la misma personaje, pues no, ya no es la misma mujer eh, sexualizada, ¿no? Que encontramos a lo mejor en los primeros juegos y algo que también me llamó mucho la atención es que mucho a lo mejor de esta falta de representación femenina o de que haya más personajes mujeres es justamente porque dentro de la industria que hace los videojuegos menos del 20% son mujeres entonces este es un problema lo comparan mucho de hecho con el cine con la problemática del cine que no hay tanta representación femenina en todo esto y por eso sacan a la mujer como pues a la figura a, a la imaginación del hombre no a como ellos nos perciben como mujeres sino como una mujer se percibe
2: oye qué interesante todo todo lo que nos cuentas ahorita regresamos y vamos con más música. Las dejo con otra de mis compositoras mexicanas favoritas, Karina Galicia, que por cierto sacará un disco y hará un concierto en el Teatro de la Ciudad en julio. Así que estén atentas a sus redes sociales, arroba a Karina Galicia. Esto es Corazón.
0: Estás escuchando Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música. Tarde te encuentro para decírtelo
1: Tarde por miedo a guardarte en mi canción
2: ¿habrá alguna enseñanza feminista en los videojuegos que juegas?
3: Mira, te voy a ser sincera, realmente no, no hay porque yo me centro mucho eh, yo empecé mi canal con videojuegos de miedo entonces realmente, por ejemplo Five Nights at Freddy's que terminé pues toda la serie, pues no hay tanta en mi representación masculina y femenina. No es simplemente de un trabajador que llega a un lugar donde todo está como maldito, podemos decirlo, y las gotargas cobran vida y se lo, lo que matar. Entonces, realmente no hay como mucha sí. representación femenina en eso. Yo donde intento hacer esta representación femenina es justamente con eh, mis streams de eh, just chatting, en donde platico de muchas cosas. Sacamos muchos temas al aire, no solamente de feminismo, de micromachismos y demás porque muchas veces llegan pues, mis seguidoras de TikTok a preguntarme cosas, ¿no? A preguntarme, "Oye, pero a qué te refieres con gaslighting? Pero a qué te refieres con tal cosa?". Entonces, es muy padre abrir el diálogo porque no está tan politizado, podemos seguir hablando de muchas cosas, seguimos hablando de videojuegos, pero también entran estos temas que siento yo se les tiene que dar bastante difusión porque justamente hay dudas, ¿no? Hay muchas dudas al respecto y qué mejor que hacerlo en una plataforma donde la discusión está abierta, ¿no? Está en ese momento al aire. Entonces, no lo veo tanto del lado de videojuegos. A lo mejor en Genshin Impact eh, podemos decir lo que hay mucha representación femenina porque son guerreras, pero en general creo que lo que a mí se me acomoda más en este tema es hablarlo.
2: Me parece maravilloso que el mensaje de feministas pueda esparcirse en distintos lugares, en distintas plataformas y me emociona, me emociona que este mensaje esté llegando muy muy lejos. Oye Roja, le quisieras mandar un mensaje a las mujeres amantes de los videojuegos que nos están escuchando, pues un mensaje también para que no se pongan depresión viven
3: la misoginia en este mundo? Sí, bueno, primero que nada... ...algo, por ejemplo, que yo les quería platicar, comentar... ...es que a mí todavía me cuesta un poco de trabajo lidiar con eso... ...cuando juego más que nada en línea... ...yo muchas veces no juego dentro de la plataforma... ...no lo juego con mis amigas, con mis amigos... Y algo que pasa mucho es que cuando tú estás jugando en línea y escuchan que eres mujer, siempre va a haber los típicos comentarios machistas, ¿no? Por ejemplo, yo a veces cuando juego en línea, no solo con mis amigas, con amigos también, pues echamos chisme, ¿no? Porque es lo padre, que puedes jugar mientras echas chisme. Y cuando escuchan que son dos mujeres hablando, me dicen, ay, ya se lo vienen a chismear, ay, ya cállense viejas. O sea, ese tipo de comentarios. Y la verdad es que sí me causa un poco de ansiedad que acabo silenciándolos, porque es como puede ser posible que... Solo porque escuchen que es mujer, tal gana flote este tipo de comentarios, entonces yo lo que le digo a todas las morritas que les gustan los videojuegos, que no se dejen opacar, que no se vayan para atrás por estos comentarios, ustedes si lo disfrutan, disfrútenlo, e incluso llega un momento en que ya los encaras y le dices, bueno, por este problema, ¿no? O sea, yo estoy aquí disfrutando igual que tú, ¿por qué no podemos convivir en paz y ya? O sea, centrarnos en lo que viene el juego. Entonces, síganlo disfrutando. Yo sé que a veces es muy pesado, duele mucho estar lidiando con este tipo de comentarios, pero igual si no no quieren lidiar con eso, no tienen por qué hacerlo y creo que lo mejor es silenciar a esas personas.
2: Mil gracias por tu mensaje, Roja. ¿Cómo te podemos encontrar en redes
3: sociales? En todas mis redes sociales me encuentran igual como Very Little Red. Yo sé que es un poco difícil, <ríe> es en inglés muy pequeña Roja. Así estoy en Twitch, así estoy en Twitter, así estoy en Instagram y pues en TikTok también.
2: Mil gracias por tu tiempo y por esta bonita entrevista, espero volver a compartir espacio contigo.
3: Yo también, muchísimas gracias y claro que sí, aquí estamos abiertos a, a cualquier otro tema que se ve.
2: Muchas gracias a ustedes también, como siempre por sintonizarnos a Limer y a Violeta Radio por el espacio y a nuestra productora Lucía Bernal. Por último, comentarles que este programa radiofónico y podcast no tendrá un fin pronto, porque todavía falta hablar de muchísimas resistencias, porque todas las mujeres resistimos. Recuerden que este es su espacio, así que si quieren compartir la manera en la que resisten, escríbanos a cualquiera de nuestras redes sociales. Yo soy Julia Diedrichson y les mando un abrazo. Nos escuchamos la siguiente semana.
0: Resistamos juntas.